Muy buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más acá para poder ver qué el Señor nos tiene en esta mañana, ¿no? Y escuchar su palabra. Vamos a orar para que el Señor sea que dirija todo. Amado Señor, te agradecemos infinitamente que tú nos has permitido estar aquí. Hemos podido, Señor, bendecir, glorificar y alabar tu nombre por todo lo que has hecho en nuestras vidas. También, Señor, porque nos podemos reunir y poder a hablar de tu palabra, escucharla y, y aprender de ella, Señor. Que seas tú el que nos, nos traiga a nuestro corazón y, y a nuestra mente palabra de refrigerio, Señor. Esperando que estés con nosotros en todo. En el nombre de Jesús. Amén. En la primera intervención que, que tuve, es decir, la semana pasada, estuvimos hablando de cómo debíamos de conocer a Dios para poder amarle. Si que era necesario eh, aprender, ver, profundizar de, de lo que era Dios para poder entonces tener una relación sincera de amor, para que nuestro amor por Él pudiera crecer. Y estuvimos viendo eh, el capítulo el 12, versículo 38 al 30 de Marcos, donde nos decía, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Estuvimos hablando acerca de ello y cómo vemos a Jesús enfatizar eh, y hacerles recordar a su pueblo quién era el Dios verdadero. Y posteriormente, eh, al ellos reconocerle, debían amarle con todo su ser. Les recuerda que es importante que la mente tome parte, la conciencia, tratando de no dominarse por las emociones y el ambiente, sino avanzando en el conocimiento de Dios a través de su Palabra. Vimos que era imposible amar a un Dios santo, siendo el hombre pecador, por lo cual el mismo Dios ofrece a su Hijo como muestra de ese amor, como muestra de su amor, para lograr un acercamiento con el hombre, destruyendo el argumento de que Dios no nos ama y que no se preocupa por la condición caída del hombre. Ante esta muestra de amor incomparable, no nos queda otra opción que amarle. La invitación era a conocer a Dios a profundidad, para poder amar con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, en definitiva, con todo nuestro ser. Hoy veremos las consecuencias para nuestra vida de amar a Dios. Cómo conociéndole más, y por ende amándole más, podemos disfrutar de una comunión con Él y de los resultados que trae esa intimidad con el Señor para nuestras vidas. Es decir, ya que le amamos, ya que le conocemos, entonces podemos tener una relación íntima con Él y disfrutar de Él. Entonces vamos a, a ver estos tres puntos. Cultivando una comunión con Dios, unión versus, versus comunión y cuatro maneras de disfrutar a Dios. Bueno, y a mí me gusta también hacer preguntas y me hice una se la hago a ustedes, la idea de comunión con Dios lo atrae o lo aleja. Cuando pensamos en esta idea de comunión con Dios, ¿eso nos atrae o nos aleja a Dios? ¿Y qué pasa? Que existen muchas cosas en nuestras vidas que nos distraen y nos impide experimentar una comunión genuina con Dios. Vivir en una sociedad tan acelerada, con demandas interminables, oportunidades interminables. A veces yo empiezo el día a las 8 y todavía 
son las 10 y no acabo, con tantas cosas que podríamos decir son importantes, son necesarias, si no las hago hoy, mañana eh, no podré hacerlas porque el día de mañana dependen de, la, de las que haga hoy. A veces puede significar que desacelerar, desacelerar, disminuir el paso, desacelerar, <risa> perdamos, eh, 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 nos sintamos como con, con una autocomplacencia. Bueno, mira, Omar, disminuye, deja estas cosas y, y vete y dedícale un tiempo al Señor. ¿no? Como que eso parecería que fuera un acto de autocomplacencia, sino decir que fuera de todo imposible detenernos. Y en medio de nuestras ocupaciones, incluso podemos sentirnos culpables cuando no logramos llevar a cabo esta acción de manera constante. A veces nos sentimos culpables de no poder dedicarle a Dios todo el tiempo que requiriera diario en nuestras vidas. Nos sentimos como, uff, mira, es que nada más puedo los sábados, mira, hoy no pude, hoy domingo tampoco. Y, y, y emocionalmente a veces nos puede afectar el no poder sacar ese tiempo para el Señor, porque nos atiborramos de cosas. Pero las relaciones interpersonales no son cosas. Sí, bueno, mira, una relación no, no es una cosa. Y hoy la tengo y mañana no la tengo y puedo pasar de ella, la puedo adquirir, no la puedo adquirir. Deben ser logradas. Sí, son más acerca del ser, no de las cosas, no de las que puedo palpar o, tal, o, o tocar. Son tiene que ver más con el ser. Necesitamos atención, intercambio mutuo y atención para que esa relación prospere. Las relaciones no pueden ser fuentes de fuerza vivificante si no estamos presentes en ellas y para ellas. La comunión con Dios es una profunda necesidad de todo ser humano. Tiene que ver con el ser, con lo que yo soy, con lo que yo he sido creado, por lo que he sido creado. No puede ser algo que, que lo tomo y, o lo dejo, sino que es parte de mí, de lo que encierra la, la composición del hombre como cuerpo, alma y espíritu. Es decir, la relación con el Señor, con los seres humanos, con los que no, no, nos rodea, tiene que ver con la condición para la cual fuimos creados. La comunión con Dios es la forma en que fuimos creados para funcionar. Y es, en última instancia, acerca de una relación muy amorosa y muy presente con el Creador. Fuimos creados para eso, es decir, es nuestra función, es nuestra necesidad, es nuestro ser, es lo que somos. No es una cosa que yo puedo hacer o no hacer en un momento determinado. Debe de ser todo lo que... Ha, hagamos constantemente para poder acercarnos más al Señor, para hacer nuestra función para lo que fuimos creados. Como cristianos estamos llamados a cultivar el interés amoroso por otras personas, pero esto siempre debe entenderse a la luz de cómo nos sentimos atraídos en una relación vivificante con Dios mismo. Se nos manda a amar y a obedecer a Dios, no porque Dios sea un dictador tirano, sino porque Él creó a los seres humanos para que se amen. Y Él sabe lo que se necesita para que el hombre prospere. Suya es la senda de la vida y el bien, en oposición a lo que nos ofrece el mundo, que es la senda de la muerte y el mal. Fuimos hechos para disfrutar de nuestro Creador, para descansar y ser acogidos en su presencia fiel. Jesucristo sabe cómo funciona la comunión con el que da la vida y se lamenta de cómo el pecado amenaza con distorsionar nuestra comunión con Él. El amor, incluso con el Creador, está determinado a ser mutuo, no solo unidireccional, no solamente nosotros le amamos a Él. 
o no solamente Él nos ama a nosotros. Hemos de estar con Él y Él con nosotros. Hemos de escucharle a Él y también hemos de hablar con Él. Porque tenemos que darle a Él nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra vida y hemos de recibir de Él su vida. Hemos de recibir de Él toda su bendición. Hemos de tener una... Es bidireccional nuestra relación con el Señor. Y estar en comunión con Dios y con todo lo demás es la clave para la prosperidad humana. El hombre no puede ser completamente próspero en todos los sentidos de la palabra si no tiene una relación con Dios. Y esa relación con Dios tiene que manifestarse en la relación con los que le rodean, con su entorno. Y es parte de lo que la Biblia nos, no, nos enseña constantemente acerca de cómo estando bien con el Señor, relacionados bien con el Señor, tenemos que tener una relación entonces con nuestro semejante. Y es el segundo mandamiento, es decir, cómo amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tiene que ver en todo lo que nos rodea, en todo lo que somos. Por ende, es importantísimo que cultivemos la relación con nuestro Dios. Y ahora entonces, ¿por qué la comunión con Dios es tan difícil? ¿Puede parecer difícil una comunión con el Señor? ¿Puede traernos problemas? Es decir, ¿lograrlo? ¿Es problemático lograr la comunión con Él? Muchos podríamos decir que sí, es difícil. Siendo la parte más importante para nuestra vida, teniendo que ver con nuestro ser, por lo cual fuimos creados, a veces nos hace difícil tener una relación estable, constante, verdadera, duradera con nuestro Dios. Y esto primero es por nuestro pecado, y el pecado en el mundo destruye la comunión y nos impulsa a huir de Dios. Pero fuimos diseñados, como habemos, hemos dicho, para deleitarnos en nuestro Creador, para encontrar en su presencia y en su poder nuestro gran consuelo y fortaleza. Como creyentes, no solo hemos sido rescatados de las consecuencias condenatorias del pecado, sino también hemos sido invitados a estar en una comunión restaurada con Dios. El mundo aún está roto y nosotros a veces en ese mundo que vivimos no, 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 nos enredamos y parecemos que estamos en la misma condición que Él. Y esta ruptura afecta a cada parte de nosotros, incluso y más que nada nuestra relación con Dios. Una vez que descubrimos el perdón y la promesa de la comunión con Dios, se nos invita a un santuario sagrado. En su presencia divina vemos inevitablemente nuestro pecado, pero también descubrimos la profundidad de su gracia y la increíble verdad de que Él desea estar con nosotros. Él desea tanto la comunión con nosotros que murió con el fin de hacerla posible. Romanos 5, 6 al 8. Romanos 5, de versículo 6 al 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es maravilloso saber que con el sacrificio de Cristo podemos tener restaurada esa comunión con Dios. Una comunión que es muy difícil que el hombre pueda alcanzar por sí mismo. Es imposible, no difícil, es imposible alcanzar esa comunión con Él. Si no es por la muerte, por el sacrificio de Cristo, que podamos restaurarla. Y una vez que hemos sido abrazados por Cristo, 
Nuestra visión debe centrarse mucho menos en nuestro pecado, en nuestra vida antigua, que es importante tomar en cuenta nuestros pecados para irlo quitando, abandonando ese viejo hombre, pero ir avanzando más hacia la riqueza de la misericordia y el amor de Dios. Pero, ¿cómo llegamos a este lugar donde hay una visión restaurada y llena de esperanza? ¿Cómo podemos llegar allí? Es en y a través de nuestra renovada comunión con el Creador que experimentamos seguridad verdadera. La intimidad de ser hijos de Dios y el poder transformador que viene a través de la comunión con Él. En este lado de la gloria podemos alcanzar a desgustar una comunión íntima con Dios. Podemos alcanzar a disfrutar mucho con Él. Podemos tener acercamientos maravillosos. Pero esto solo apunta hacia esto que está por venir. Y nos da fuerza para nosotros mismos y para aquellos que están a nuestro alrededor. La comunión que tenemos con el Señor todavía no se va a comparar con la que vamos a tener con Él en la eternidad. Es una sombra, es, 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 es limitada por nuestra condición. Pero allí podremos tener una relación mucho más estrecha, mucho más cercana y eterna. Y esto es lo que nos da fortaleza, es lo que nos da a nosotros eh, 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 la fuerza para seguir hacia adelante y para también transmitir eso a los que nos rodean. A causa de nuestra lucha diaria contra el pecado, puede ser fácil preguntarse cómo nuestra relación con Dios puede tener estabilidad o crecimiento. Los cristianos a veces se preguntan si sus acciones son significativas a la luz de la soberanía y la gracia de Dios. Si lo que yo hago vale o no vale, es importante o no es importante. ¿Hace alguna diferencia que yo ore o no? Si va a cambiar eso algo. ¿Mis intentos de vivir eh, fielmente importan para mi relación con Dios? ¿O su gracia significa que mis acciones son irrelevantes? Sí, su gracia lo cubre todo y, y lo que yo haga no, no es importante. Si Cristo murió por mis pecados y todo lo tengo que hacer y todo lo que tengo que hacer es creer en Él, ¿por qué debería meditar en la Escritura? ¿Por qué debería yo dedicar tiempo a la lectura de la Palabra si ya Cristo lo ha hecho todo, me ha salvado, yo he creído en eso? ¿Tengo que ayudar a los pobres, a los necesitados? ¿Tengo que hacer el bien? Estos pensamientos pueden colocar signos de interrogante acerca de nuestro tiempo con Dios. Y decir, bueno, ya, ¿qué puedo hacer? Si ya por gracia soy salvo, ¿puedo yo hacer más cosas? Tiene que ser eso importante, tiene que ser eso parte de mi vida. Pero estas preguntas pueden ser difíciles para nosotros poderlas incluso hacer porque tenemos miedo de tal vez ser cuestionados por nuestra falta de fe. Pero Dios seguramente que las escucha y, y, y te daría una respuesta o tal vez no te la des. Pero hay que ver algunas cosas. Y primero quiero que vayamos a la diferencia entre unión y comunión. ¿Qué es lo que van estas preguntas? Ya que estoy con Cristo, ya que soy salvo porque yo he creído, tengo que hacer cosas. Eso me suma, eso me resta, esto me da más, más puntos ante Dios. Y entonces vamos a ver la diferencia entre unión y comunión. Tenemos que tomar nota de la clásica distinción entre estas dos palabras. Para deleitarse con la promesa de la comunión con Dios, primero tenemos que llegar a descansar en nuestra unidad establecida con Cristo. Estas dos deben distinguirse y, sin embargo, mantenerse juntos si queremos apreciar la plenitud de la vida cristiana. En primer lugar, los cristianos, los que por el Espíritu están unidos a Cristo, Sí, son los que por el Espíritu están unidos a Cristo. 
al emplear una imagen más orgánica como una vid y sus ramas. Eso dice el Señor en Juan 15, 5, 10. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El 10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús deja claro que se supone que su pueblo tenga su identidad y su vida solamente en él. El mismo Pablo dice, y les recuerda a los lectores, que Cristo está en nosotros. Efesios 3, 17 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todas las, todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y también dice, 2 Corintios 12.2, Conozco a un hombre en Cristo. Este hombre estaba en Cristo. ¿no? Y esto es lo que nos está diciendo Pablo, tanto que nosotros estamos en Cristo como Cristo está en en nosotros. Por esto Pablo puede decir que hemos sido crucificados con Cristo en Gálatas 2.20, que hemos sido resucitados con Él en Efesios 2, del 6 al 7, y que ahora es nuestra vida. Primera de Corintios 15.22, porque, si, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, hemos sido muertos en Cristo, hemos resucitado en Cristo y vivimos en Cristo y Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Esa es nuestra unión. Por lo tanto, estamos muertos al pecado y vivimos para Dios en Cristo Jesús. Por el Espíritu nacemos de nuevo y tenemos una nueva identidad segura en el Señor resucitado. Debido a esta fuerte unión, los cristianos pueden estar confiados y seguros en el amor de Dios por ellos. Y esto lo dice Romanos 8, en el versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en Cristo Jesús, los que, andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el mismo capítulo 8, 37 y 39 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nuestra unión no se basa en nuestra capacidad de guardar los mandamientos. Nuestra obediencia no hace que Dios nos ame más o menos. Estamos seguros en el amor de Dios, pues nos encontramos en Cristo. La unión tiene que ver con la obra terminada de Cristo y no con lo que podríamos sentir o hacer en un determinado día. La unión no depende de las cosas que hagamos, si oramos, si leemos la Biblia, si, si venimos a todos los cultos. Tiene que ver con la obra hecha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso tiene que estar claro en nosotros. Ahora, ¿esas cosas tienen importancia a la luz de la comunión? ¿Tienen importancia a la hora de nuestra relación con Él? 
en eso tiene que ver la segunda palabra, es la comunión. Los cristianos son los que debido a esta unión con Cristo son capaces de disfrutar de la comunión con Dios. Mientras que nuestra unión no, con Cristo no crece ni disminuye, nuestras experiencias de comunión pueden crecer y deben de hacerlo, no disminuir. Así que mientras que nuestras oraciones o falta de oración no nos hacen más o menos unido a Cristo, si hacen una diferencia real en nuestro disfrute en Dios y nuestra comunión con Él. ¿Está claro? La unión establece la relación. La comunión es la comunicación mutua y la experiencia de lo que sucede dentro de esta relación. Y vuelvo al ejemplo del matrimonio. Un marido negligente puede, ser, puede estar unido a una mujer en el matrimonio. Sí, un marido o una esposa eh, que no sea diligente con su, con, con su matrimonio, pueden estar unidos por, una, por un documento, por una ley. Pero eso no significa que su relación esté prosperando. Están unidos, es indivisible. Su unión legal no significa que una comunión edificante esté teniendo lugar. Los beneficios que pueden ser experimentados a partir de esa unión no se disfrutan totalmente cuando se produce tal desprecio. Los esposos o las esposas que descuidan la comunicación, la atención, el cuidado de sus esposos o esposas, no solamente dañan a sus cónyuges, se hacen daño a sí mismos también. Los creyentes que son descuidados en su comunión con Dios son como cónyuges que ignoran a lo que desean o dicen amar. Dios nos invita a no solo a estar seguros de nuestra salvación, sino a prosperar en nuestra relación con Él. Esto es lo que llamamos comunión diaria con Dios. No necesitamos ir a un retiro de tres días o leer tratados teológicos extensos con el fin de disfrutar de la comunión con Dios. Y eso es bueno. Lo que sí necesitamos es aprender a saborear el amor, la gracia y la comunión de nuestro Dios. Y eso nos dice 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es importante que tengamos a ese Dios trino en nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Qué maravilloso que esto esté todo en nosotros y eso lo podemos disfrutar a plenitud cuando mantenemos una relación constante, cercana con nuestro Redentor. Al meditar sobre la misericordia de Dios en Cristo, somos empapados lentamente en el amor que da la vida del Padre y la gracia transformadora del Hijo. Todo esto ocurre en y a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo que nos asegura y nos ayuda a crecer en nuestra comunión con Dios. Vamos a ver entonces, después de nosotros conocer a Dios, amar a Dios y entender que necesitamos una comunión con Él, ¿cómo podemos disfrutar de esa comunión? ¿Cómo podemos ir más allá? ¿Cómo podemos estar tan cerca de Él que podamos hacer ese viaje juntos hasta la eternidad? Y hemos sido para creados para disfrutarle a Él para siempre. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y debemos de empezar a hacerlo ahora. Voy a poner una comparación. Imaginemos que nos montamos en el tren que hace el recorrido más largo del mundo, el transiberiano. Nos montamos en ese tren 
y hemos comprado el pasaje dos personas. Solamente dos personas se han montado en ese vagón. El recorrido son 9.288 kilómetros desde Moscú hasta Vladivostok. Y te toca hacerlo con esa persona que está al frente tuyo. Imagínate lo que podría durar ese viaje. 9.200 kilómetros en un tren, que no es de alta velocidad. Es un tren que se inauguró en los años 50. Te toca hacer ese viaje. Y está al frente de ti esa persona. Puedes ir sin hablar con él, sin interactuar con él, sin decirle una palabra. Puedes acachar tu cabeza, puedes intentar dormir. Te aseguro que el viaje va a ser más largo y menos placentero si empiezas a charlar, si empiezas a hablar, si empiezan a compartir impresiones, a mirar el paisaje. Tal vez dure muchos kilómetros o cientos de kilómetros viendo nieve. Tal vez te encuentras alguna montaña o algún lago. Pero me imagino que el, el camino sería mucho más placentero si empiezas a interactuar con esa persona, si empiezas a conocerle, si empiezas a, a hablar, a disfrutar junto a él durante ese viaje. Es como si empezaras a caminar solo, también el mismo trayecto, te sentirás que el viaje es más denso y más difícil cuando no tienes con alguien con quien compartir. Y a veces cuando vas con alguien hablando y dices, oh, pues mira, ya llegamos, no nos dimos cuenta. Claro, porque venías en una relación con alguien. Y eso mismo lo podemos trasladar a, estamos unidos a Cristo, hemos creído a Él, pero vamos cada uno, pues yo, bueno, el Señor me salvó y voy caminando, pero no voy en ese camino disfrutando al Señor. No voy experimentándole, no voy interactuando con Él. Y a veces nos pasa eso. Y dejamos de disfrutar en nuestra tierra eh, desde ya la, la gloriosa bendición de la salvación. Y es importante que, que entendamos esto. Ya tenemos de empezar a caminar con el Señor de la mano, estando seguros en nuestra salvación, pero disfrutando y aumentando nuestra comunión y nuestra relación con Él. Porque el viaje, el trayecto sobre esta vida será mucho más suave, será mucho más alegre y placentera, a pesar de todas las dificultades que pudiéramos tener. Por supuesto, no podemos disfrutar a Dios sin glorificarle al mismo tiempo. ¿Y cuál es la regla que Dios nos ha otorgado para enseñarnos cómo es de disfrutarle y glorificarle? Pero notemos que la Escritura contiene la regla, tanto para disfrutar como para glorificar a Dios. Sabemos que las instrucciones para glorificarle abundan, pero ¿cómo se nos instruye a disfrutarle? Disfrutar a Dios es un mandamiento, un mandamiento, no es opcional. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le diré, les digo, regocijaos. Eso es Filipenses 4.4. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Podemos regocijarnos en una orden? ¿O sí? Pondré dos ejemplos. Si un esclavo le ordena a su amo que es libre, ¿no se regocijará? O si un padre le dice a su hijo que tome su herencia y la haga suya, ¿no se regocijará? O si un juez ordena la libertad de alguien, sea culpable o inocente, ¿no se regocijará? Entonces nosotros mucho más, si el Señor nos dice regocijaos, debemos sentirnos alegres y gozosos de que nuestro Dios se complace con nuestro gozo. La Escritura nos muestra que los creyentes bien instruidos desarrollan una determinación a regocijarse. Ellos se regocijarán en el Señor. Abacú ejemplificó esto en medio de días difíciles. Abacú 3, de 17 y 18 dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios 
de mi salvación. Él ejercitó lo que nuestros antepasados llamaron la fe activa, una determinación vigorosa a experimentar cualquier cosa que el Señor demande de nosotros, incluyendo el gozo, y usar los medios dados para cumplir dichas tareas. Ahora vamos a ver cuatro situaciones o cuatro razones por las cuales nosotros debemos de disfrutar del Señor. Primero, debemos de disfrutar y gozarnos en nuestra salvación. Disfrutar a Dios significa gozar de la salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué razones debemos alegrarnos, regocijarnos en nuestra salvación? ¿Por qué? Y para eso hay que irnos a cómo estábamos antes. Eso nos llevaría a pensar de dónde fuimos sacados. Nos haría pensar por qué debemos de dar gloria, por qué debemos estar alegres, contentos. Porque antes yo estaba muerto y ahora vivo. Porque antes yo estaba en oscuridad y ahora tengo luz. Porque antes estaba desamparado des y separado de Dios. Ahora estoy unido a Él. Porque antes yo necesitaba amor y ahora soy amado. Porque antes mi vida no, no tenía sentido y ahora tiene sentido. Porque antes yo no tenía refugio, estaba en la intemperie y ahora tengo a un Dios que me da refugio. Por lo tanto, yo debo de estar gozoso por mi salvación. No porque la haya cansado yo, sino porque me la ha dado el Señor. Entonces, hay razones por qué debemos de gozarnos en nuestra salvación. Porque tenemos todo lo que no teníamos antes. De la nada, hemos pasado al todo. Eso solo lo puede hacer Dios. Por otro lado, Dios mismo se goza en nuestra salvación. Lucas 15, del 6 al 7, dice, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y así deberíamos nosotros también hacerlo. Y Efesios 1, de 3 al 14, nos dice lo siguiente. Y él también, vosotros, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de las promesas, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. No nos de, no, se nos delinea magistralmente esta salvación en Cristo. Este es un baño en el Evangelio en el cual deberíamos deleitarnos. Son peldaños de una escalera que deberíamos trepar para experimentar el gozo del Señor como nuestra fortaleza. Dice Nehemías 8.10, luego les dijo, «Id, comed grosura y bebed vino dulce». Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Gozarnos en la fortaleza de nuestro Dios y en su obra hecha por nosotros es maravilloso. Aunque somos llamados a regocijarnos, los recursos para hacerlos están fuera de nuestro alcance. Estos recursos solo están y se hallan a través de nuestra unión con Cristo. El hombre caído no puede gozarse en el Señor, debe estar unido a Cristo. Otra cosa en la que debemos de gozarnos es en la revelación de Dios, en su palabra. Uno de los primeros libros que leí, 
tenía tal vez 12 o 13 años, fue La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Vernes. Se puede imaginar una persona que nunca ha salido de una isla y lee esta novela. Empezar desde Londres, traspasar todo por el canal de Suez, bajar a Bombay, la India, cruzar hasta Yokohama, Japón, San Francisco, Nueva York y volver a Londres. Y yo leí esta obra y, y imaginarme todos esos lugares, los elefantes, el, el tren cruzando por todos aquellos lugares. Para mí fue maravillosa la, la, esta obra de, de Julio Vernes con su personaje Phil and Fox. Y, y yo me emocionaba y, y yo, wow, maravilloso. Y, y, y leí el libro en una semana, literal. Es rápido que iba y si lo vuelvo a leer me emociono de nuevo, ¿no? Maravilloso. ¿Y qué pasaría si nosotros nos leemos la Biblia con esa misma pasión? Ver todas las, las historias maravillosas de cómo Dios asiste a, tu, a su pueblo, cómo lo saca victorioso de Egipto, cómo conquista la tierra. ¿Cómo vemos al Señor sufrir? Leer la historia del sacrificio de Cristo en la cruz y no, y no entristecernos. Y no alegrarnos de su, de su resurrección. Y sentirnos más gozosos de que ascienda a los cielos. Y de que nos diga que viene por nosotros. Es para que nos sintiéramos emocionados al leer la palabra de Dios. Y debemos sentirnos gozosos con esa, con esa alegría, con esa pasión al leer la palabra de Dios. Porque es un libro verdadero, real, con maravillosas historias, pero con verdad para nuestras vidas. El gozo tiene una raíz en el devorar la revelación escrita de Dios. Y el Salmo 119 testifica una y otra vez acerca de esto. El Salmo 119 nos dice en el versículo 14. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de todas riquezas. Y el 47 nos dice, y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado. El 70 nos dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. El 77 nos dice, venga a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y el 103 nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el 162, me regocijaré en tu palabra como el que haya muchos despojos. 174 termina, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Piensa en las palabras de Jesús. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quiere Jesús decir que Él encuentra gozo en nosotros para que nuestro gozo sea cumplido o que su gozo estará en nosotros para que nuestro gozo sea cumplido? Pues ambas, ambas respuestas son aceptadas. Hayamos gozo completo en el Señor solo cuando sabemos que Él encuentra su gozo en nosotros. El camino al gozo es entonces entregarnos en cuerpo y alma a la exposición de su palabra y dejar que ésta more ricamente en nosotros. Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es verdadera comida para el alma hambrienta de gozo. Tenemos también que tener gozo en la comunión. 
Existe gozo en el Señor que podemos gustar por medio de la adoración que disfrutamos en comunión con la iglesia. La iglesia es la Nueva Jerusalén, la ciudad que no se puede esconder, el gozo de toda la tierra. Se debe encontrar gozo en abundancia en la comunión de, ala, de alabanza y peticiones guiadas por el Espíritu. El pastorear a las almas, la predicación de la palabra, los almos, himnos y cánticos espirituales. Sofonía 3.17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Y también debemos tener gozo en la tribulación. Y esto es una gran paradoja, que podamos tener gozo en la tribulación. Y este gozo en medio y a través de la aflicción la podemos observar bíblicamente. La tribulación es la mano de un Dios que castiga usando el dolor y la oscuridad de la vida para moldearnos a su imagen de uno que soportó todo por el gozo puesto delante de él. Nosotros nos gloriamos en nuestras tribulaciones, dice Pablo, porque la tribulación produce paciencia en nosotros. Y el conocimiento de la tierna mano de Dios es providencia que nos ofrece estabilidad, sino también un océano de alegría. Podemos concluir que debemos de disfrutar, sí, con alegría en nuestro Dios. En primer lugar, es necesario cultivar un hambre por las Escrituras. En segundo lugar, es necesario participar diaria, eh, con habitual frecuencia en la cena del Señor, porque no solamente la cena del Señor, sino la comunión que tenemos con los hermanos. Estamos cultivando también nuestra comunión con Él. Tenemos de servir a los necesitados y vulnerables y tenemos que buscar un refugio en Dios a través de momentos de oración, adaptados por Dios. Nos acercamos con confianza al Padre porque Él ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clama, Abba Padre. Piensa en una relación sana en la cual usted haya estado o en una que usted haya observado entre otros. Las cosas que marcan esa relación fuerte son probablemente el cuidado y la atención que se le dedican. Pasar tiempo juntos, la comunicación, la comprensión mutua, la alegría compartida. Los seres humanos fuimos creados para este tipo de relaciones que dan vida y que son el combustible de nuestras almas. Como cristianos, usted está seguro en su unión con Cristo y esta unión hace de la comunión con Dios una posibilidad de gozo. Tenga misericordia, tenga seguridad de su unión con Cristo y vea prosperar y fortalecer su comunión con Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tú te has dado a conocer a través de tu Hijo Jesucristo. Nos has amado con amor infinito, por lo cual podemos, Señor, amarte, conocerte, experimentarte. Y de esa manera, Señor, podemos tener una relación contigo porque estamos unidos a ti. Y podemos, Señor, entonces disfrutar y gozarnos en nuestra salvación, podemos gozarnos, Señor, en tu palabra, podemos gozarnos en la comunión con los hermanos, y podemos, Señor, gozarnos haciendo el bien a los demás. Te pedimos, Señor, que tú pongas esto en nuestro corazón y que podamos practicarlo, que podamos, Señor, realmente tener una vida de comunión contigo, en adoración genuina, hasta la eternidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.